0: Revision 414 Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 414. Wir sind heute zu dritt ähm, und heute bin ich mal äh, sowas wie der Host, obwohl wir alle nur Leute aus dem Team sind. Ähm, und äh, heute sind nämlich zu Gast der Hans Hi. und der Peter. Moin moin. Und äh, genau, wir wollen heute einfach mal über ein Projekt von den beiden sprechen das sich Warhol nennt. Ähm, genau. Und bevor wir das machen, äh, kurz der Hinweis, wer ähm, auf der Suche nach äh, neuen Arbeitskollegen ist, der kann seinem Chef ja mal stecken, dass man uns sponsern kann und dafür einen äh, audio von uns bekommt. Ähm, oder wer uns gut findet und uns unterstützen will, der findet uns auch auf Patreon. Ähm, das war jetzt unser kleiner Werbeblock. Und ähm, jetzt widmen wir uns mal euch beiden. Ähm, genau, also ihr habt das, glaube ich, schon ein paar Mal angedeutet, dass ihr zusammen an einem Projekt arbeitet. Äh, ich weiß nicht, ob der Name Wall schon mal gefallen ist bei uns im Podcast, aber äh, spätestens jetzt wäre er dann gefallen. Okay. Genau, ihr seid da eine ganze Weile schon dran, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wir arbeiten schon länger. Erstmal danke für die Einladung. Cool, dass wir hier dabei sein <lacht> dürfen. Ja. Wir dachten, wir nutzen mal unsere persönlichen Kontakte zu diesem Podcast, um ja. vielleicht mal das Thema, ähm, also generell so Frontend-Design-Testing und Automatisierung so ein Stück weit zu besprechen. Weil wir da mhm. halt gerade, wie du schon gesagt hast, ne, einfach auch super viel machen äh, mit Warhol. Was das ist, kommen wir bestimmt äh, gleich zu ich weiß nicht, Peter, wann haben wir angefangen? Wann war das? Äh,
2: es müsste sein gewesen sein, Oktober vorletzten Jahres. Da ist Vorletzten
0: Jahres? Okay. Ja, ja,
2: es ist, äh, es ist ein dickes Brett, das zu bohren ist und ich äh, äh, grabe gerade mal in der Historie, aber ich glaube so der erste Proof-of-Concept-Screenshot. So, mit so, so zwei, Oktober,
1: ne? Mit zwei so Oktober 2018.
2: Genau, müsste sein.
1: Ja, also ich meine, man muss halt sagen, wir arbeiten halt an dem Projekt jetzt nicht Vollzeit, ähm, sondern halt so nebenher und die Idee hat uns halt rumgetrieben und ich glaube, ähm, vielleicht gehen wir mal ganz oder vielleicht erklären wir ganz kurz einmal oberflächlich, worum es geht, um dann äh, nochmal ein bisschen tiefer so reinzugehen, warum haben wir uns damit beschäftigt, weil sonst oh ja. reden wir hier über so so äh, sozusagen vielleicht gar genau. nicht etwas, was so ähm, da ist ja, also Grundsätzlich ist Warhol eigentlich ein Tool, was sich genau in diesem Bereich beschäftigt, den ich eben angesprochen habe, nämlich das Frontend-Design-Testing und ähm, was meinen wir damit? Also grundsätzlich, wenn man sich mal anschaut, was kann man alles so testen an so Applikationen, dann gibt es ja natürlich die Unit-Tests, die wir irgendwie für die Funktionalität schreiben und so, dann hast du irgendwelche APIs, die miteinander interagieren die willst du auch äh, abtesten und willst schauen, dass das alles funktioniert und dann kommt natürlich das Frontend irgendwie und das Frontend hat neben der Funktionalität ja äh, diese Eigenheit der des Erscheinungsbildes, also dieses Vi Visuelle einfach und äh, wer jetzt viel im Frontend unterwegs ist und da auch viel arbeitet, der kennt sicher dieses Thema, dass wenn man so an einem Projekt dran sitzt, man man hat ziemlich viel Zeit, die man so verwendet auf dem Bereich des CSS-Craftings. Ja, man möchte so, dass das Ganze so aussieht wie vielleicht ein vorgegebenes Design. Ähm, und wir haben uns überlegt, irgendwie gibt es keine guten Tools, die in diese Lücke schlagen und diese automatisierte, äh, dieses, dieses, ähm, dieses Design sozusagen automatisiert testen so ja. Wir können wir können da gleich so ein bisschen drauf eingehen, also da es gibt schon Tools, die das machen und so, aber da kommen wir vielleicht gleich zu, nur das so der kurze Pitch, also wir wollen ja. gerne ein Design-Testing-Tool entwickeln für Frontend, ähm, was automatisiert laufen kann und was vor allem viel schneller ist und viel zuverlässiger ist als alles, was es so bisher gibt. Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir das jetzt hier in, den nächsten, in der nächsten Stunde oder so, ob wir das, was wir jetzt claimen, was wir sein wollen, dann auch halten können.
0: Ja, also kurz äh, zu dem, was es schon gibt. Also ich glaube, also oder meines Kenntnisstandes nach, gibt es sowas wie das, was ihr macht, ja eigentlich nicht. Also, sondern es gibt ja eigentlich nur äh, CSS-Testing-Tools, die mit denen man so quasi die Seite vergleicht gegen Snapshots und wenn irgendwas ja. kaputt geht, dann sagen die Bescheid, ja. also so, so gesehen ist das dann vielleicht tatsächlich ein Testing-Tool, weil man dann sagt, äh, bitte teste das Stand jetzt äh, equals dem Stand, wo ich meinen Snapshot gemacht habe, Ja. Manche Tools sind ja ein bisschen, so ein bisschen äh, elaborierter gewesen, so wie dieses Side-Effekt. Ich glaube, weiß nicht, ob wir das mal hier auch im Podcast hatten, hm. ähm, dass es mal vor ein paar Jahren gab, ähm, aber nicht mehr gibt. Und das, was ihr macht, ist ja eigentlich fast schon eher äh, so eine Art äh, Linter, ne? Kann man sagen, für Design.
1: Also, das kann man schon ein Stück weit sagen. Also, wir äh, probieren halt, ähm, die Daten über das Design um, uns an der Pattern-Library zu beziehen. Also normalerweise in größeren Teams hat man ja häufig so irgendwie eine Grundlage, auf der man Webseiten oder Landing Pages, Applications baut und man versucht im komponentenbasierten Design vielleicht etwas zu entwickeln, was sozusagen die Grundlage ist. Also du hast deinen Button, der ist, ich meine, die meisten Kennen sowieso Pattern-Libraries, ich erkläre es nochmal ganz kurz nochmal. So, du hast einen Button irgendwie, den gibt es in vier, fünf Ausprägungen und den bringst du eigentlich in all diesen Ausprägungen einmal auf einer sozusagen Ansichtsseite, Beispielseite unter, um äh, dann zu sehen, okay, mein Button… Äh, Primary, der soll immer so aussehen. Also der soll so groß sein, die Schriftart nutzen, folgende äh, Hintergrundfarbe haben, vielleicht einen Box Shadow haben oder etwas ähnliches. Das gleiche macht man ja für all diese Komponenten, die man irgendwie auf den Webseiten stattfinden lässt. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, um nochmal darauf zu kommen, wie kamen wir eigentlich da drauf. Ähm, und ja, eigentlich ist ja du hast es schon angesprochen, eine Idee, nämlich Side-Effect, äh, gewesen 2015 oder so war das, glaube ich, oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher, der Tim Jansen äh, hat eigentlich ein Tool gebaut, was so ähnlich funktioniert, das halt gesagt hat, hey, ich analysiere mir einen sozusagen Masterstand, stand äh, beziehungsweise einen, einen Leading-Stand, einen Primary-Stand sozusagen, äh, von einer Web-Implementierung und vergleiche den gegen einen Implementierungsstand. Ja, also ich habe irgendwo meine Testumgebung, auf der weiß ich, da läuft alles richtig. Und jetzt vergleiche ich diese Testumgebung gegen die Production-Umgebung und kann dann herausfinden, oder gegen die Development-Umgebung, kann dann die die Unterschiede herausfinden und kann sehr qualifiziertes Feedback geben, wenn ich einen tiefer gehenden Vergleich mache davon. Und ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass also zum einen Side-Effekt gibt es nicht mehr, ich habe damals auch ähm, da ein bisschen am Backend mit, also an diesem Backoffice-Tool mitgearbeitet, ähm, was, was der Timna entwickelt hatte ähm, und leider gibt es dieses Tool nicht mehr, weil das ein sehr, sehr cooler Approach war, aber vielleicht einfach nicht zur richtigen Zeit sozusagen und aber gerade dadurch, dass Peter halt so viel, du ja auch viel rumgekommen bist in der Weltgeschichte oder sagen wir mal gerade in deutschen Unternehmen, die ein Stück weit größer skaliert sind vielleicht auch, hast du ja auch immer wieder dieses Problem gehört. Ne? Irgendwie brauchen wir ein Tool, was genau in diese Kerbe schlägt des UI-Testings, des Design-Testings. Ja, genau. Also die der ursprüngliche Ideengeber war noch deutlich vor dem
2: Oktober vorletzten Jahres irgendwo im Sommer oder ich glaube eher Frühling, gab es eine Firma, die mir gesagt hat, ja, hier ist unser Online-Shop. Ähm, kannst du mir irgendwie sagen, wie wir es hinkriegen, dass diese 17.000 Graustufen, die wir da verwenden, für alle möglichen Borders und Buttons und so, dass wir das irgendwie eingehegt bekommen? Ähm, und da war halt erstmal so meine anfängliche, simple Idee. Ich baue mir halt ein Bookmarklet, das ähm, im Prinzip einfach Computed Styles abgrast und alles meldet, was nicht in eine Liste passt. Und das ist dann halt eben ein, das war so die Grundidee, also nicht die Grundidee, aber sozusagen der äh, Stein des Anstoßes. Und dann ist es halt ein bisschen ausgeartet vom Bookmarklet zu dem, was wir jetzt hier haben.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, die, die Hauptfrage, die sich die meisten halt stellen und so auch auf dem Hintergrund, was du gerade sagtest, Peter, wie kriege ich es hin, aus dieser Liste an definierten Farben, die ich vielleicht kenne, ähm, oder nur diese Liste auf meiner Website vorkommen zu lassen, ich habe zu der Zeit dann bei Rewe Digital gearbeitet, als wir uns da viel drüber unterhalten haben, Peter und ich. Und ich habe eigentlich gesagt, hey, irgendwie dieses dieses Problem kenne ich. Bei Rewe Digital hat man mit Micro-Frontends zu tun gehabt. Jedes Team, das einen Teil des Frontends ausgeliefert hat, war sozusagen in der Lage, selbstständig den Technologie-Stack zu bestimmen und somit auch selbstständig die Implementierung der einzelnen Komponenten vorzunehmen, weil es gab, gab keine gescherte Pattern-Library oder etwas Ähnliches oder eine Art Living-Style-Guide, den man jetzt irgendwie einbinden konnte und dann hatte man so eine Component-Library oder sowas. Das gab es nicht, sondern es gab eine Vorlage, die vom Design kam zu dem Zeitpunkt und man hat es implementiert und manche haben halt die Farben rausgepickt aus einem JPEG und haben dann geguckt, okay, die Farbe ist ungefähr das Rot oder man hat gesagt, okay, ich habe eine Zeppelin-Implementierung und da kann ich gucken äh, nach dem nach dem Blau, was verwendet wurde. Aber vielleicht war dieses Blau gar nicht das richtige Blau, weil der Designer halt einfach nach einer irgendwie passenden Farbe gesucht hat. Und eigentlich gibt es aber diese Farbe gar nicht in der CI, also in der in der Corporate Identity meines Unternehmens. Mm. Und es ist halt unglaublich hart, sicherzustellen, gerade in so einem Kontext, wo halt sehr viele Entwicklerinnen und Entwickler an, an einer Applikation arbeiten, aber selbst, wenn man von irgendwie von jemandem zugeliefert einen, einen Style-Guide bekommt eventuell, das eins zu eins so umzusetzen, wie es sein soll, dass die Komponenten genauso umgesetzt werden, wie sie eigentlich vorgesehen sind. Da haben wir uns halt gedacht, okay, irgendwie muss es doch möglich sein, dass exakt zu checken, so und das ist so ein Stück weit der 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 Ausgangspunkt, ne? es gab viele Inkonsistenzen auf den ganzen Webseiten, gerade bei Rewe Digital habe ich das häufig miterlebt, man hatte halt dieses diese 15 Grautöne, aber eigentlich will man doch nur vier nutzen und ähm, es gibt ja dieses CSS Stats Tool, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es eventuell kennen, und wenn man das mal über gewisse Webseiten jagt, dann sieht man einfach, ach, okay, so viele Farben verwende ich, so viele Schriftschnitte und so viele äh, Font-Sizes verwende ich. Und immer wenn man dieses Tool öffnet und das auf gegen die eigene Website jagt, kommt da immer viel, viel mehr raus, als man eigentlich sich gewünscht hat. Außer man ist jetzt sehr, sehr, sehr stringent, dann ist es nur ein bisschen mehr. Und... Ähm, Genau, also das, wie gesagt, das ist dieser Ausgangspunkt und der Wunsch ist ja eigentlich, dass man sich genau an die Vorgaben, die man hat, hält und ich glaube, dass auch gerade im Designbereich und das ist so das, was wir auch als Feedback bekommen haben, gerade im Designbereich ist es halt notwendig, die richtige Farbe zu verwenden, die richtige Schriftgröße zu verwenden, genau das zu verwenden, was man sich halt vorgenommen hat, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu bekommen. So. Okay das soweit, so ein bisschen zum Build-Up, ne? Ja. Ja.
0: Ähm, genau, dann würde mich, ähm, also mich würde dann als nächstes interessieren, äh, wie wie erstellt man diese, diese Listen oder beziehungsweise ich nehme an, in diesem ursprünglichen äh, Tool, das der Peter da gebaut hat, in diesem Bookmarklet, da war das halt einfach keine Ahnung, eine, eine Liste von Farben oder sowas und dann mhm. seid ihr da durchgegangen und und oder es gab vielleicht Listen für Farben und es gab Listen für Schriftgrößen äh, und so und dann, also so, das war die einfachste Sache, aber wie wie erstellt man diese Listen jetzt in eurem Tool, beziehungsweise woher weiß das Tool, also weil es könnte ja auch sein, oder weiß euer Tool zum Beispiel, dass zwar die eine Farbe äh, eine ist, die erlaubt ist, aber erkennt, dass das jetzt ein Knopf ist, wo diese Farbe dann aber eben nicht rein darf. Also,
2: weil müssen sie halt... Wir, müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurück. Das sind ja eigentlich so zwei Fragen. Das erste ist also sozusagen, was ist der Input? Ähm, genau. Was die Vorgabe definiert und der Rest ist dann ja wirklich mehr so, ähm, wie letztlich das, das übertragen wird. Der, der Input Genauso. ist eigentlich tatsächlich der... Der Input ist der gleiche für das Tool, wie... Das für einen Menschen sein sollte, nämlich eine pattern library in HTML und cSS mit egal welchem Tool, so wie du es halt eben auch deinen Mitarbeitern vorsetzen würdest.
1: okay genau also ich glaube das ist auch vielleicht noch mal ganz gut. Also wir kommen gleich noch mal zum Tool und dann kommen wir auch bestimmt noch mal zu der zu der Frage. Ich glaube ich würde nur gern noch ein bisschen, wenn das cool ist, noch so ein bisschen auf das sag mal die den den Status quo eingehen. Äh, bevor wir zu tief vielleicht auch in unser Tool einsteigen, weil ich ähm, weil ich glaube, das ist halt wichtig zu verstehen, damit wir dann, also warum gibt es überhaupt Warhol? Weil der ein oder andere, der das jetzt vielleicht schon gehört hat, der sagt doch, ja, okay, ähm, ich kenne das Problem und was wir halt gemacht haben ist, wir haben zum Beispiel dann äh, zum einen halt Pattern-Libraries implementiert, die wir sehr, sehr genau checken ähm, und zum anderen aber halt auch versucht, das automatisiert ähm, irgendwie zu testen und es ist ja nicht so dass es gar keine äh, Tools gibt die man da auf dem auf dem Bereich in dem Bereich irgendwie testen äh, zum testen verwenden kann das hast du ja auch schon angesprochen Shep. da würde ich ganz ganz kurz noch äh, vorher drauf eingehen
0: okay
1: ja ähm, genau also ich Oder wir glauben eigentlich, dass es so ist, wenn du halt so eine Pattern-Library hast und das ist auch so ein bisschen so meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es äh, dir da geht, Shep, aber äh, wenn man die hat, dann ist die geil und man guckt die an und baut vielleicht basierend darauf eine Landingpage, vielleicht hat man auch eine, ähm, eine ja, Pattern-Library, die, die man sozusagen als Komponenten-Library in das eigene Projekt ziehen kann. Aber dann wiederum funktioniert es halt doch nicht mit dem perfekten Implementieren der einzelnen Komponenten, weil die irgendwie dann doch nicht genau das abbilden, was man sich vorstellt oder ähnliches. Und ähm, was darauf, also was dadurch passiert ist, ist so ein bisschen mal so meine, ähm, oder das, was ich so gemerkt habe, ist, dass man dann doch wieder sagt, ja, okay, aber die Komponente baue ich jetzt selbst weil die ist gar nicht so in der Pattern-Library, wie ich sie mir wünsche. Oder vor allem, äh, die ist nicht in der Technologie geschrieben, die ich vielleicht ähm, verwenden möchte. Keine Ahnung, ich habe eine Pattern-Library, die ist halt basierend auf dem HTML-CSS-Gerüst, weil das von unseren Designern maintained wird. Ähm, aber ich selbst möchte eine React-Application bauen und das nur als Vorlage nutzen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das müsste ja dann theoretisch eh der, der Haupt-Use Case sein bei euch, oder? Weil tatsächlich äh, würde ich sagen, wenn man eine Pattern-Library hat, die, äh, die auch in HTML und CSS, oder also die quasi im Browser läuft, dann hat man die ja meistens in einem, in irgendeinem äh, diesen, diese, dieses Komponentisieren unterstützenden Framework gebaut. Also welches auch immer das ist. Und, und dann kann man das dann ja auch erstmal einsetzen zum Bauen von Seiten oder Projekten, aber wenn man dann eben die Technologie wechselt und dass eben die die, die, die ähm, Bausteine, die auch die Pattern Library bestücken, dann nicht in seinem Projekt einsetzen kann, sondern das halt dann mit dem nächsten Framework wieder nachbauen muss oder man hat eins, das nur kleinseitig funktioniert und muss irgendwie serverseitig in PHP auch nochmal bauen, dass man dann, also da glaube ich, dass wir, da würde ich jetzt so ähm, also
2: quasi den Use Case sehen. Ja, es sind so zwei Dinge, die da ähm, möglich sind. Das eine ist natürlich, klar, Pattern-Library-Technologie ungleich ähm, Production-Technologie. Oder Production könnte ja auch einfach ziemlich heterogen sein. Das eine ist eine React-App, das andere nur Web components zum Beispiel. Ja. Und natürlich ist es ja auch so, dass ähm, das ja immer ein hehres Ziel ist, Production komplett aus vorgegebenen Komponenten zu bauen, aber das ist halt oftmals nicht möglich, weil die Pattern Library nicht kommt, nicht alles enthält, nicht jeden Use Case abdeckt und dann hat man ja noch so allgemeine Vorgaben, wie selbst wenn es jetzt irgendwie keine definierte Komponente ist, sollte es sich zumindest grob an die CI halten und dann so allgemeine Regeln bezüglich Schriften und Farben einhalten. Das heißt, mhm. auch wenn du zum Beispiel gar keine Pattern Library hast, nehmen wir mal an, du hast so ein Brownfield-Projekt, du hast äh, Komplett einfach nur frei von der Leber implementiert. Es gibt noch gar keine Pattern-Library. Um dann tatsächlich da so nach und nach ein, äh, eine Linie reinzubringen, könntest du dann wirklich auch Warhol nutzen, um zu sagen, okay, zuerst nagel ich mal Schriftarten und Farben fest und checkst halt nur diese allgemeinen äh, Bestandteile des Styles. Und wenn du die sicher hast, dann machst du so nach und nach das mit den einzelnen Komponenten. Dann definiere ich mal, wie ein Button sein sollte, finde in Production alles, was sich nicht daran hält, habe das dann irgendwann abgehakt und dann kümmere ich mich um die Messagebox zum Beispiel.
1: Mhm. Okay. Vielleicht kann man da nur noch hinzufügen, also was ich auch in der Vergangenheit öfter erlebt habe, ähm, beispielsweise ich habe für einen großen Werkzeughersteller was gemacht so und die hatten halt ihre Hauptseite, die basierte auch auf einer Pattern-Library, aber es gab halt auch zig Landingpages außenrum, die teilweise halt dann auch von irgendwie ähm, ja, äh, Leuten erstellt wurde, die gar nicht im im eigentlichen Web-Development-Team waren, sondern die halt bei einer Agentur saßen oder etwas Ähnliches. Und äh, also äh, außerhalb des eigentlichen Arbeitsumfeldes oder so. Also man hat viele Pages produziert. Die sollten sich aber natürlich auch an die Pattern-Library halten. Die sollten natürlich auch dem Style-Guide folgen, ähm, der für das CI zuständig war oder Ähnliches. Um, und ich glaube, da ist auch so ein Use-Case, wo man sagen kann, okay, eigentlich müssten wir doch ein Tool haben, mit dem ich diese vorgegebene Pattern-Library ähm, sozusagen automatisiert testen kann ja, oder gegen diese Pattern-Library automatisiert testen kann. So, mhm. und ich habe es eben schon angesprochen, was man halt immer versucht, ist dieses automatisierte Testen. Wir haben schon 2013... Als ich ähm, beim Unternehmen war bei Weiland, da haben wir schon damals eine Component Library entwickelt und haben versucht, gerade auch so Regression Tests zu machen. Also wenn ich eine Veränderung an einer Komponente mache in meinem ähm, Komponentenbaukasten, kann das ja auch äh, Seiteneffekte haben. Und um diesen Seiteneffekten auch noch ein Stück weit entgegenzutreten, haben wir versucht, halt irgendwie ähm, automatisierte Tests zu machen, ähm, die die visuellen Implikationen checken, und wo ich dann sozusagen danach hergehen kann, mir diese Fehler, die eventuell aufgetreten sind, angucken kann und kann dann sagen, okay, yo, das passt oder das passt nicht. So, Das ist so, ja. so ein typischer Use Case, glaube ich. Und äh, der fällt halt ganz stark in diesen Bereich des Visual Regression Testings. Ähm, das ist ja, du hast es vorhin schon kurz äh, genannt, Shep, das ist eigentlich eine Technik, äh, man hat zwei Screenshots irgendwie und vergleicht die gegeneinander. Also einmal von halt dieser dieser Basisimplementierung, wo du sagst, yo, da mache ich einen Check hinter, das ist jetzt mein sozusagen mein Chef. Und äh, von dem folge ich dann und sag und gucke dann in die neue Implementierung und vergleiche äh, dann den Screenshot der neuen Implementierung mit dem der alten und kann dann eine Differenz feststellen. Vorhin haben wir über Farben gesprochen, also wenn ich irgendwie einen blauen Button habe und habe irgendwie aus Versehen das das Blau gewechselt oder ein falsches Blau verwendet oder so, was nicht in der in der Hauptimplementierung stattfindet, ähm, dann kann das Tool das feststellen. Genauso, wenn ich jetzt irgendwie was verschiebe oder so um einen Pixel ähm, nach unten zum Beispiel, dann kann das Tool feststellen, okay, da wurde was um einen Pixel nach unten verschoben. Aber was die Tools, die in diesem Bereich ähm, sind, halt zum Beispiel bei so einer Verschiebung von einem Pixel nicht gut können, ist jetzt äh, zum einen erkennen, ah, da wurde ein Pixel an diesem Element verschoben, aber dann auch daraus abzuleiten, was sind denn mögliche Folgefehler? Also beispielsweise, ich verschiebe den Button ein Pixel nach unten, alle anderen Elemente in meiner Komponente rutschen auch einen Pixel nach unten. Und das versteht, also das kannst du halt mit Screenshots nicht gut ähm, gut aussagen, sondern dann ist halt irgendwie was kaputt, aber was genau, weiß man nicht. Also das Feedback ist ja, nicht so Ja, die Tools, so die
0: markieren dann halt einfach alles als kaputt. Dabei ist eigentlich alles nur, ist, ist nur ein Ding kaputt und hat die anderen, die in sich als Komponente weiterhin sauber sind, einfach nur verschoben.
1: Ja, genau. Das passiert ja. halt sehr, sehr häufig bei den Tools. Abgesehen davon kann es halt auch sein bei Screenshots, dass man irgendwie einem ne Font-Rendering hat und äh, die Re äh, Font rendert einmal äh, auf einer Maschine, auf einem Mac zum Beispiel, äh, anders als auf einer Linux-Umgebung, was halt irgendwie total normal ist und was man so als als Developer dann sagt, ja, das das ist cool. Aber dennoch werden die halt da auch wieder False Positives dann ähm, äh, reported, wenn du die beiden Screenshots gegeneinander vergleichen würdest, weil halt die Schrift ein bisschen anders gerendert hat.
2: Ja. Und es sagt halt eben auch, da ist was kaputt. Äh, aber das ist halt eben auch so die ganze äh, Tiefe der Analyse. Da, da ist was halt eben nicht so, wie es vorher war. Und das, das ist halt eben nicht gut genug. Man muss halt wissen, okay was, was genau passt denn da nicht? Was ist da passiert? Was ist da die Ursache? Was ist da im CSS schiefgelaufen?
0: Okay, und ihr habt das ja vorhin schon angedeutet mit diesem Bookmarklet, also und äh, auch jetzt gerade äh, kristallisiert sich das ja heraus, also ihr macht das, äh, ihr, ihr wählt nicht den Weg zu äh, irgendwelche Screenshots zu nutzen und dann irgendwie äh, Pixel äh, zu vergleichen zwischen zwei Bitmap-Grafiken ähm, der Screenshots, sondern ihr macht das, äh, indem ihr einfach die, das CSS-Object-Model im Prinzip äh, euch anguckt in irgendeiner Art und Weise.
2: Ja, das also wenn wir aus der Aussage das Wort einfach rausnehmen <lacht> dann, dann, dann gehe ich mit. Aber es ist ja. so, so, so grob die Idee, halt eben die Analyse auf einem anderen Abstraktionsniveau, nicht das Endprodukt, die Pixel angucken, wenn das Ding gerendert ist, sondern gucken, was führt zu den Pixeln und zu versuchen, daran die, äh, da, da so die Differenz dran festzustellen.
1: Ja.
0: Und damit habt ihr dann auch äh, theoretisch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Intelligenz auch reinzupacken. Zu Richtig, also weil differenzierter zu sagen, was
1: los ist. Genau, ein wichtiges Ding, was halt bei diesem Visual Regression Testing häufig auch halt noch passiert ist, du änderst halt irgendwie dein Content und das ist ja völlig normal, dass wenn du irgendwie eine Corporate Website hast, dass du irgendwelche News Sachen hast oder irgendwo Texte veränderst oder so, oder dass sich mal ein Bild irgendwo ändert, ähm, aber du kannst halt qualitativ an der Stelle nicht sagen, okay, hier hat sich jetzt mein Text oder mein Bild geändert. Und das ist halt auch ein Riesenproblem von Visual Regression Testing, dass du eigentlich nicht auf den Content eingehst, der da gerade er, erscheint, sondern dass man halt irgendwie ähm, eigentlich ein Problem damit hat, wie diese Tools funktionieren und das also die die, die darunterliegende Basis, das ist jetzt kein Problem irgendwie mit einem Tool oder sowas, sondern es ist eher die darunterliegende Basis, nämlich dass man sich Screenshots nimmt und Bilder gegeneinander vergleicht. ja. Und jetzt genau wie du sagst, ne, wir sind halt jetzt hingegangen und haben uns, uns gedacht, okay, was sind denn eigentlich so die Hauptpunkte, die wir an den bisherigen Tools ähm, kritisieren? Die Punkte haben wir ja schon angesprochen. Also ganz, ganz wichtig ist halt dieses wirklich, dieses ähm, stark qualitatives Feedback geben und dann auch schnell zu sein. Also ich weiß nicht, wer mal entwickelt hat mit so Visual Regression Testing Tools. Du hast irgendwie den geilsten MacBook Pro da stehen. Ähm, der hat den neuesten, äh, die neueste CPU drin, ziemlich viel RAM und so. Und trotzdem sind diese Tools, sehr, sehr langsam, einfach weil halt zwei Bitmaps, wie du schon sagst, gegeneinander gelegt werden und dann Pixel für Pixel verglichen werden müssen. Da sind einfach die Computer nicht so schnell. Und no. äh, da, und das ist halt zum Beispiel während, ne, während des Developments ist das unerträglich. Also du kannst nicht irgendwie eine CSS-Änderung machen, Reload drücken und dann halt, oder beziehungsweise was heißt Reload drücken, sondern eigentlich warten, bis das Tool dann durchgelaufen ist innerhalb von, keine Ahnung, drei Minuten, um dann die Änderungen, die du, kap also was du kaputt gemacht hast, äh, dann zu fixen und dann wieder drei Minuten zu warten. Also dieser Ease of Use ist dann nicht da. Die Developer Experience ist wirklich schlecht. Und da setzen wir halt an und sagen mit Warhol, ey, irgendwie müssen wir doch dahin kommen, dass wir einmal die Developer Experience stark verbessern, was sowas anbelangt. Es ermöglichen praktisch gar keine Inkonsistenzen ähm, im Vergleich äh, von der Implementierung im Vergleich zu einer Pattern-Library zu haben und vor allem die halt dieses schnelle Feedback ähm, auch nicht nur im Development, ähm, sondern halt auch im, äh, also auch in der CI zu bieten und diesen diesen tiefgehenden Inhalt, nämlich du hast hier ein Pixel auf der Komponente falsch gesetzt, sowas als qualitatives Feedback dir zu geben. So, und der, ja. so der Claim davon ist halt, wir nehmen halt dein Design und ähm, überführen das in Daten, die wir dann in Test Suites verwandeln können. Ja. Und das Coole an den Test Suites ist halt, dass du eigentlich, und da kommen wir jetzt auf die Frage vom Anfang auch nochmal zurück, dass du eigentlich in den Test Suites gar keine richtigen Tests schreiben musst. Also ähm, wenn man das so jetzt so ein Unit-Testing-Tool sich überlegt, ne, da hast du ja normalerweise irgendwie musst du da ähm, halt dann beschreiben, was die Funktionalität tatsächlich tun soll ähm, oder beziehungsweise wie die Funktionalität sein soll, um dann eine ne Aussage darüber treffen zu können, erfüllt deine Software ähm, praktisch diese Vorgaben. Und für Leute, die halt schon die so, ein, so eine Pattern-Library haben, für Teams, die eine Pattern-Library haben oder die gerade aufbauen möchten, für die ist es halt einfach, die zu nutzen und unser Tool zu nehmen. Und unser Tool analysiert die Pattern-Library, also Warhol analysiert die Pattern-Library anhand von einigen kleinen Beschreibungstexten. So, Du sagtest ja vorhin sowas wie, also wir haben diese Liste an Farben, ne? Die können, kannst ja. du halt auch irgendwie definieren. Oder ne, du hast eine Liste an anderen Theming-Sachen, wie zum Beispiel Science-Icons oder Science-Typography und Ähnliches.
0: Ja, na naja, ich denke halt so äh, bestimmte Sachen wie äh, so Schriftschnitte und Farben, die kann man noch ganz gut in so Listen packen. Aber vielleicht so, was so an, Dimensionen angeht oder so, da, da ist es ja schon, spätestens da ist es dann der ja durchaus relevant, die, diese Dimensionen zu verknüpfen mit dem Typelement, damit man irgendwie, ähm, also sonst glaube ich würde würde das dann da ins Leere führen. Ne?
1: Ja, ähm, also genau, also uns ist es halt wichtig, auf diese dieses komponentenbasierte dann einzugehen und da kommen dann auch die Dimensionen ins Spiel, nämlich wenn du irgendwie sagst, so du hast so deinen Teaser, der Teaser hat halt irgendwie links ein Bild, eine Überschrift und noch ein bisschen Content dazu dann kann man ganz gut äh, sagen, die, das ist eine abgeschlossene Komponente mit bestimmten Dimensionen, mit bestimmten Abständen, Paddings ähm, und Elementen, die es enthalten kann. Und dieses Konstrukt der Komponente, ähm, das analysieren wir sozusagen mit Warhol und gucken wirklich dann auf HTML und CSS. Aber Peter, da kannst du vielleicht äh, eher äh, ausführen, weil da bist du halt richtig tief drin, ne?
2: Ja, genau. Ich bin so ein bisschen der Mann, der da wirklich in den Browser-Gedärmen äh, rumwühlt. Ähm, ja, also jetzt, um das mal so ein bisschen aufzuziehen, wie würde man es halt eben wirklich machen, wäre halt wirklich eine Webseite bauen mit, einem, mit einer Beispielkomponente und dann, wie Hans sagte, gehen wir hin und gucken uns die halt eben an. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ähm, DOM-Diffing, das man aus React und Konsorten kennt, halt eben rückwärts und mit CSS drin, bisschen vereinfacht dargestellt. Ähm, und ähm, was du schon sagtest, Chep ist schon richtig. Da ähm, gucken wir uns das CSS an. Jetzt haben wir nicht unseren eigenen CSS-Parser, sondern das ist auch ein wichtiges Detail. Ähm, wir lassen den Browser einfach die Webseite rendern und gucken uns dann sozusagen das Verständnis, das der Browser davon hatte, an. Können also tatsächlich auch diese Datenerfassung machen mit unterschiedlichen Browsern. Im Moment haben wir Chrome-Supported. Von Firefox wissen wir, dass es auch läuft, aber eigentlich spricht nichts dagegen, das mit jedem Browser zu machen können im Prinzip sagen, diese Pattern-Library stellt sich für Chrome so dar, Firefox sieht die so und auf Safari Mobile ist die so, auch auf allen verschiedenen Breakpoints. Und da kann man jetzt auch schon sehen, dass da natürlich das äh, ganz gut hochskaliert, weil man da halt eben viele Browser auf einmal, auf vielen Bildschirmgrößen auf einmal die ganze Arbeit machen lassen kann. Wir überführen das in Daten und haben dann verschiedene Möglichkeiten, um diese Daten halt eben dann in diese Test-Suites zu überführen und anzuwenden. Das kann halt eben einfach für die Developer-Experience eine Browser-Extension sein, die das direkt im Browser analysiert, während man davor sitzt. Oder man kann halt eben sagen, das ist jetzt unsere Liste von ganzen von, von URLs, die wir da abgrasen möchte. möchten. Schickt da mal alle Browser hin, damit die auf allen Bildschirmgrößen äh, unter allen Umständen gucken, ob das jeweils der Pattern-Library entspricht oder ob da irgendwo eine Kleinigkeit verrutscht ist.
1: Okay. Ja. Also das ist halt auch, ähm, du hast das eben gesagt, Peter, ne, also wir, wir machen halt auch dann ähm, Tests für eine komplette Website logischerweise, ähm, wir gehen die einzelnen URLs, können wir durchgehen und vor allem können wir halt auch auf unterschiedlichen Viewport-Größen arbeiten und das ist so ein Thema, was halt auch bei ähm, bei Visual Regression Testing Tools, wenn wir uns mit denen vergleichen, so äh, das Thema ist, dass immer, wenn du dann anfängst, irgendwie verschiedenste Breakpoints zu testen, du natürlich auch exponentiell mehr Zeit dafür verbrauchst oder ja zumindest linear mehr Zeit dafür verbrauchst, all diese Screenshots zu nehmen, sowohl von von dem vorgebenden Environment als auch dann von dem implementierenden Environment. Und das ist halt so ein Stück weit etwas, was halt einfach sehr sehr viel Zeitfrist und natürlich auch eine ganz starke Computer sozusagen im Hintergrund benötigt. Und ähm, dadurch, dass unser Tool halt jetzt ähm, zum einen als Software-as-a-Service funktionieren wird, oder funktioniert, ist es halt auch so, dass du das ansprechen kannst. Du kannst einfach ähm, die, eine URL ansprechen und sozusagen sagen, hier, lauf mal los und lass mal all meine Tests laufen und gib mir bitte einen Report. Und das geht halt recht, recht zügig. Also wir können da innerhalb von, sagen wir mal, einer Minute oder so sehr, sehr qualifiziertes Feedback geben, auch für mehrere Seiten. Und das ist halt etwas, da sind wir halt ähm, aktiv dran, um halt diesen gerade diese Developer-Experience da einfach zu optimieren. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch ein paar Mal natürlich schon gesagt. So, ähm, Aber das ist, ist halt auch ganz wichtig, einfach zu sagen, hey, eigentlich wir als Developer sind halt nicht so gut in der Lage, ähm, gleichzeitig alle ähm, Breakpoints zum Beispiel zu checken. Und wir sehen Elemente nicht, die vielleicht weiter unten auf einer Seite sind oder so sondern da müssen wir halt immer scrollen oder müssen den Browser resizen, damit wir da wirklich reinkommen. Und um dem halt so ein Stück weit entgegenzuwirken, kann halt das Tool, und da kommen wir jetzt zu einem, zu einem halt riesigen Vorteil, ähm, mit einer Browser-Extension können wir dann sagen, auf der Webseite gibt es folgende Fehler. Auch wenn du diese Fehler gerade nicht siehst, hier sind sie, die sind da. Glaub uns, so nach dem Motto. Und dann kann man äh, halt hingehen und dann wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt mal hier ins Detail und versuche mal diesen Bug zu finden oder diesen Fehler, diesen visuellen Bug, diese Inkonsistenz zur Pattern-Library zu finden und da halt herauszufinden, ähm, was zu tun wäre. Ja. Also was man da halt ähm, auf jeden Fall jetzt sozusagen, wenn man starten würde, halt brauchen würde, wäre sozusagen eine Pattern-Library. Aber eine Pattern-Library kann halt auch schon was total Minimalistisches sein. Ich weiß nicht, Peter, ich sage ja manchmal zu dir so, eigentlich ist eine Startseite von einer Website, bei der ich sicher bin, dass nur die richtigen Farben verwendet werden und auch die richtigen äh, Schriften verwendet werden, ist das ein super Starting-Point, um den Rest deiner Webseite dagegen zu testen.
2: Genau, das wäre also die null aufwands -Variante. Wenn man irgendwie so die 01 Aufwandsvariante machen kann, kannst du auch einen Code-Pen machen, ein paar Farbkacheln anlegen und das als Startpunkt nehmen.
0: Okay, aber das ist ja ein guter, guter, guter Hinweis. Also den Use-Case hatte ich ja jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, aber der macht ja auch total Sinn, weil das der eine Use-Case, den, den ich ja vorhin so mal in den Raum gestellt hatte, der ist ja dann schon so ein bisschen enterprisig, ne? mhm. also so mhm. Micro-Frontends und Technologiewechsel und keine Ahnung was. Ähm, aber der, den den ihr jetzt gerade genannt habt, der ist ja so ähm, sagen wir mal so der, den man oft in gewachsenen Strukturen findet, die eben noch nicht so weit sind, dass sie eine Pattern Library überhaupt gebaut haben und ähm, die irgendwie trotzdem wollen, dass hinten raus irgendwie die Seite oder die Seiten nicht so komplett aus dem Leim gehen.
2: Ganz genau. Also das geht was wir jetzt gerade, wo wir gesprochen haben, Pattern-Libraries-Implementierungen, was nicht alles, ist so der enterprisige Part. Das ist der, an dem man zuerst denkt, aber das kann man, wie gesagt, auch, was du gerade sagtest, mit so einem Brownfield-Projekt, wo man einfach nur die Farben erstmal unter Kontrolle bringen möchte, weil der große Kunde da mit seinem PDF wedelt und sagt, da sind aber nur diese erlaubt. Nur das kann man damit lösen, aber halt eben auch im ganz kleinen. Also zum Beispiel für meine eigene Webseite habe ich das gemacht. Ich habe mir gedacht... Ne? Das wird ja mit den Farben wohl passen, weil ich nutze da CSS-Variablen. Wir machen mal so einen Null-Test, einfach nur um sicherzustellen, dass das Tool nichts meldet, was nicht anliegt. Und da habe ich einfach in meine in eine extra CMS-Seite gemacht, Farbkacheln hingemacht, die Textbeispiele hingemacht und habe das als Quelle genommen. Das hat dann halt irgendwie fünf Minuten gedauert und dann, ja, äh, fühlte ich mich ganz klein mit Hut, weil
1: doch eine ganze Menge verkehrt war in Production. Mhm. Ja. Okay. Und das ist halt auch dieser Approach, den wir versuchen zu verfolgen. Ne? Du kannst halt bei so wenig wie nötig ähm, irgendwie anfangen. Also wenn du sagst, du willst nur Colors checken, dann mach das so. Das geht mit dem Tool. Wenn du sagst, irgendwann ich bin bereit, ich bin hier mit äh, full fully fledged unterwegs und habe alles am Start, was man irgendwie haben kann und ich will das letzte Prozent rauskitzeln, kannst du auch machen. Ne? Also ähm, das Tool unterstützt halt im Endeffekt von A bis Z all diese Punkte, also vom wirklich vom, wie der Peter schon sagt, das eigene Blog, wo du irgendwie sagst so, ey, ich habe aber halt den Anspruch, dass mein Design in sich konsistent ist oder du hast halt wirklich dann irgendwie eine kleine kleines Business und sagst, okay, die Website soll halt dem CI folgen, das ist halt ganz irgendwie so, ja, war eben aufgesetzt, aber ich möchte halt trotzdem wirklich ein bisschen an der Qualität da an dem Punkt fallen, bis hin dann wirklich, du hast schon alles wie es eben gesagt wurde, ja. Ich, mhm. ähm, genau, also wenn man halt dann anfängt, das Einzige, was man wirklich tun muss, ist bei uns sich so einen Account zu schießen, das ist, ähm, wir sind da jetzt gerade noch in der Testing-Phase, so dass man da jetzt äh, zwar schon langsam drauf äh, kann auf das Tool, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen, wir, wir verlangen dafür Geld, also Macht einfach mal einen Account, versucht das mal. Und wie gesagt, was ich halt das, das, das Wichtige finde, dass man halt mit so wenig wie möglich starten kann. Man definiert irgendwie äh, ein Projekt, da sagt man dann, oder oder so eine Pattern Library und sagt dann einmal, was sind die Breakpoints, die man so gemessen haben will. Zwei, drei gibt man da an, vielleicht auch fünf. Und äh, also das
0: heißt, man geht bei euch ins Tool und dann ist da so, bitte gib URL von Pattern Library ein.
1: Exakt. Und ja.
0: ein paar Breakpoints. Richtig. Das war's dann im Prinzip und dann, dann sagt er so Processing und zieht sich so Krempel rein und dann fragt er einen dann so, hier guck mal, check mal an, was du von diesen Sachen irgendwie, was, was du da am Ende auch testen willst, also sowas wie äh, die, diese Farben haben wir gefunden, willst du die prüfen, willst du Fonts prüfen? Also das ist ja, nein.
1: Genau, das ist auf jeden Fall was, was wir so dieser Detect Mode, das ist auf jeden Fall was, was wir auch äh, planen, was sehr zeitnah mhm. kommen wird. Im Moment ist es halt so, du müsstest halt einmal diese Liste an Farben, die du wirklich auch als sichere Farben weißt von deiner Website, ähm, auf in dem Tool ein, äh, reinschreiben. Halt irgendwie, du machst halt äh, einen JSON, wo du halt einen Array an, an Farben sozusagen jetzt mal äh, flach gesprochen okay. rein äh, reingibst. Also also Selektoren
2: für Elemente, die die Farbbeispiele
1: gleichsam darstellen. Okay, okay. Genau, und dann kannst du halt da äh, hingehen und sagen, okay, ich ich erzeuge mir jetzt einmal halt diese Konfiguration. Wir nennen das tatsächlich auch Snapshots. Ich weiß nicht, ob wir das äh, schon erwähnt haben. Peter, du hattest ja vorhin diesen Vergleich mal mit mit React gezogen. Im React-Kontext gibt es ja auch dieses Snapshot-Testing, wo man so Komponenten sozusagen so ein Stück weit ähm, ja auf einer virtuellen Ebene rendern lässt. Und diesen Begriff verwenden wir auch für diese, sozusagen virtuell erzeugten Daten aus der Pattern-Library, ähm, praktisch das Design als Daten, von dem ich vorhin sprach, und haben dann diese Snapshots vorliegen, um sie zu nutzen, wiederum dann zum Beispiel in der, in der äh, Browser-Extension. Und diese Browser-Extension ist im Endeffekt äh, ein Tool, was man einfach installiert, so wie man jetzt auch so eine Browser-Extension für äh, die react DevTools kennt und man kann halt darin äh, inspizieren, was sind meine auf der aktuellen Seite, die ich offen habe, zum Beispiel auf Localhost, Was sind da die Probleme, die ich da auffinde. Es kann sein, ich habe hier irgendwie eine Schriftart, die nicht verwendet werden soll. Dann bekomme ich da entsprechend ähm, neben den Vorschlägen was könnte denn was könnte denn eigentlich für eine Schriftart verwendet werden? bekomme ich dann halt auch ähm, Feedback zu der Größe zum Beispiel. Habe ich die richtige Größe der, der Schriftart verwendet und ähnliches. Und das halt direkt an dem Ort, an dem ich ähm, am Arbeiten bin, nämlich im Browser. Mhm. Genau, darüber hinaus ist es halt auch so, in der, also wenn man halt komplexere Komponenten hat, erkennt man natürlich auch, welche Elemente dürfen in der Komponente eventuell nicht stattfinden, welche dürfen darin stattfinden, wie gesagt, halt in dieser Browser-Extension. Und dann kommt der nächste Schritt und den hast du angesprochen, ne? man, man äh, klickt irgendwie auf einen Button und bekommt dann eine Liste an möglichen Fehlern und vielleicht nicht halt aktiv, während du, im Browser auf die Websites, wo du die Implementierung gemacht hast, schaust, sondern halt ähm, in unserer Applikation geben wir dir Feedback für, hey, wir haben deine Website getestet, folgende Fehler sind dort aufgetreten, äh, hier ist der Report. Ja. ja. Und
0: die Browser Extension ist aber natürlich dann super für eben lokal, lokale Sachen, die man halt erstmal dann ähm, testet.
2: Ja, das ist einfach nur ein anderes Frontend für ähm, dieses Reporting. Ne? Also das Szenario. Es gibt da mehrere Szenarien. Also das eine ist halt, ich bin jetzt so aktiv am entwickeln. Das wäre jetzt das lokale Szenario. Irgendwo ist die Pattern Library hinterlegt. Die Extension hat sich die von unseren Servern runtergeladen und dann weiß ich halt eben, wie es sein sollte. Und ich kann halt in so meinem äh, Code schreiben, Speichern, Neuladen Zyklus immer sehen. Okay, passt das noch? Oder habe ich da gerade was falsch gemacht? Ähm, und wenn du jetzt natürlich diese zentrale Testing-Infrastruktur von uns nutzt, wo die ganzen Browser rumrennen und deine komplette Production-Seite abgrasen und dann Report ist, wir haben da was gefunden, kannst du dann natürlich auch in der App auf den Button draufdrücken, landest auf der Seite, wo wir das gefunden haben, scrollst da runter und dann siehst du halt eben auch durch die Browser-Extension gehighlightet, das ist das Ding, an dem wir was auszusetzen haben. Also das ist wirklich ähm, das Developer-Facing-Projekt. Hand Hand. Genau, das greift am Ende alles ja auf die gleiche, Basis zu Und das muss halt auch eng zusammenarbeiten, weil ne, Developer Experience, wir haben es oft genug gesagt, das muss halt sitzen. Das muss halt gut sein, das muss halt nahtlos sein. Und da muss die Browser Extension halt mehr machen, als einfach nur da, wenn ich sie aktiv benutze, Fehler zu melden. Das muss miteinander zusammenarbeiten, ganz eng. Mhm.
0: Okay.
1: Was wir halt äh, im Rahmen eigentlich des Developments und jetzt auch des Testings halt immer wieder festgestellt haben, egal wie gut so Webseiten implementiert sind ähm, und einer Pattern-Library folgen oder auch einem Living-Style-Guide folgen, ähm, wir haben halt festgestellt, es gibt trotzdem immer Inkonsistenzen und meistens halt unbewusst. Ne? Also diese Inkonsistenzen treten immer wieder auf. Und sei es nur, du verwendest anstatt der erlaubten drei Graus, verwendest du halt, Zehn oder so. Wir haben das so, wir nennen das so, wenn Peter und ich uns unterhalten, immer so zum Spaß, so, Haha, siehst du wieder Warhol's Law, weil du halt immer diese so diese, dieses Ding hast, egal wie geil du dich da anstrengst. Und das ist halt auch meine Beobachtung aus den Teams, in denen ich halt irgendwie gearbeitet habe. Du wirst trotzdem immer noch Inkonsistenzen haben. Und da versuchen wir halt zu zeigen, okay, guck mal, es gibt halt qualitativ auch noch die Möglichkeit, das noch noch ein Stückchen voranzutreiben.
2: Mhm.
1: Ich habe mich halt ähm, schon 2012, 2013 ganz viel mit so Pattern-Libraries damals ähm, beschäftigt, damals hießen die glaube ich noch gar nicht so, da hat man noch ganz, ganz viel von von Style Guides gesprochen, Living Style Guide war auch noch kein Begriff so, ähm, einfach weil das damals halt noch nicht so stark verbreitet war. Und was man halt heute sehen kann, je, mit je mehr Teams man irgendwie spricht, die halt an einem eigenen Produkt gerade auch arbeiten oder längerfristig an einem Projekt arbeiten, ist, dass man halt diese Pattern-Libraries so ein Stück weit als wirklich dann auch, ja, die, the only source of truth sozusagen äh, sieht. Ne? Warum the only? Weil halt, äh, ich glaube, es gibt halt ganz viele Unternehmen, wo man dann wirklich auch sagt, okay, die Designer haben ihre Source of Truth und die Frontend-Developer haben ihre, dieses äh, Source, of, Source of Truth. Und irgendwie muss man die halt ähm, übereinander legen. Und ich glaube, so eine Pattern-Library ist da halt genau der richtige Angriffspunkt, ähm, weshalb wir auch sagen, das ist sozusagen dann im Endeffekt das, worauf man hinarbeiten sollte. Man sollte schauen, wenn man vielleicht da noch nicht ist, dass man aber diese Komponenten, die man auf den Webseiten gerne testen möchte, halt so langsam, wie Peter schon sagt, über einen, sei es irgendwie einen CodePen oder was ähnliches, halt langsam anfängt, in so eine eigene Übersicht zu bringen. Und so eine Übersicht, ganz viele Leute haben die ja auch schon. Ähm, zum Beispiel, wenn man Applikationen entwickelt, sei es jetzt mit Angular oder mit Vue oder React, dann verwendet man vielleicht Storybook, ähm, um diese Komponenten einmal aufzuschlüsseln und damit man visuell das auch testen kann als Developer. Und eigentlich ist das ja schon die Pattern-Library. Und zum Beispiel so ein Tool kann man auch äh, verwenden als Grundlage ähm, für Warhol, äh, damit wir dann die Daten daraus äh, extrahieren können und dann entsprechend gegen eine Implementierung testen können.
0: Ja, theoretisch könnte man ja auch äh, einen Zeppelin äh, nehmen oder ein InVision, äh, wohin Sketch-Dateien exportiert sind und was dann ja auch äh, sozusagen im Web abgebildet wird. Ne? kann man zumindest mal vielleicht Schriften, Schriftgrößen und äh, Farben. Und, und da hat man dann auch wieder seine, zumindest eine, eine kleine Brücke, wenn man Sketch, ähm, wenn man äh, eine Komponentbibliothek in Sketch oder ein Style Guide in Sketch hat, den dann auch auslesbar zu machen für euer Tool. Ähm, auf Stimm jeden ich Fall. Mir zumindest vor. Ja, ja auf ja.
2: jeden Fall geht das. Es ist halt immer die, die Frage, ähm, wie ähm, nah sind sich jetzt so Implementierung und Vorgabe? Also wenn es so um Schriften ja, ja. und Farben geht, klar, das kommt sofort aber es gibt auch einige von diesen Design Tools die produzieren dann einen HTML Output, den man dann so in production nicht machen würde, nicht würde haben wollen. Und wir sind jetzt bei Warhol, wenn wir da dieses Diffing machen, nicht jetzt hart damit verheiratet, was das jetzt für ein HTML Tag jeweils ist, dass das jetzt irgendwie es ist in der Kom in der Komponenten Library Backen und das darf halt dann in der in production gerne auch ein Diff oder ein Link sein oder ein Input Submit, irgendwie sowas. Da sind wir jetzt also nicht so dran gebunden an das HTML-Tag. Die Attribute können anders sein. Aber da muss halt zumindest irgendwie eine Gemeinsamkeit bestehen, was so die Struktur angeht. Und wenn dann wirklich irgendwelche Design-Tools, ich will jetzt die Hoffnung, da halt nicht zu so hochhängen, was bauen, was jetzt so komplett ähm, außerirdisch ist, wird ja nicht so gut funktionieren. Ja, ja. Aber sobald das ein vernünftiges Tool ist oder wenn es irgendwie handgeschrieben ist, ähm, dann ist da, glaube ich, genug Flexibilität drin, dass man das äh, nutzen kann. Aber Farben und Schriften, mhm. klar, die können wir auch da rausholen genau ja schon klar also
0: <lacht> die HTML-Struktur von den Dingern die wird jetzt äh, wird jetzt nicht berauschend sein genau im ähm, Zweifelsfall ist es ja sogar vielleicht SVG hier und da ich weiß es nicht ja ähm, genau wie ist das denn mit der HTML-Struktur also wie wie macht ihr das ihr guckt euch dann an wie viel Kindelemente da rein verschachtelt sind und wie dann so die Styles auf denen verteilt sind oder ähm, oder wie macht ihr das? Oder, oder guckt ihr dann so irgendwie auf Klassennamen? Das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Nee, 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 nee. Nee, nee. nee ähm, die Idee ist einfach, ähm, es ist so die folgende. Man kann jetzt nicht, also ich habe ja vorhin mal so React und DOM-Diffing als so Inspirationsquelle genannt. Ähm, das geht jetzt natürlich nicht, weil dann werden wir ja, wie gesagt, an die HTML-Tags, an die Attribute und alles gebunden. Ähm, was wir tatsächlich hernehmen, um sozusagen das festzustellen, ob die Style, ähm, also welches ähm, Element in Production, wir welchem Snapshot, welcher Vorgabe zuordnen müssen, sind tatsächlich die Styles selber. Ähm, und da kommt so ein bisschen äh, eine andere Inspirationsquelle äh, mit rein. Äh, da ist nämlich auch ein bisschen Blockchain mit drin. Das hört sich jetzt nach großem Bullshit an, aber so ein bisschen spielt das eine Rolle. Ähm, weil, was wir natürlich auch nicht machen, ist, wir gucken uns nicht die Computed Styles an, jedenfalls nicht primär, weil ja alle Styles, die man vergeben kann, erstmal auf jedem Element irgendwie definiert sind. Also auch wenn ich einem Element keine Border gegeben habe, hat ja die Border Color irgendeinen Wert. Und okay. wenn ich es nicht explizit gemacht habe, hat die Border Color den Wert von der Textfarbe. Und dann wird mir möglicherweise einfach durch, diese, durch diesen Vererbungsmechanismus gleichsam irgendwas als Fehler gemeldet, was ich gar nicht gemacht habe. Das allererste, was wir also tun, ist erstmal herauszufinden, welche Aussagen über Styles werden überhaupt getätigt. Wirkt auf dieses Button-Element eine nicht-Browser-Stylesheet-intrinsische Angabe, zum Beispiel über irgendwie eine Border. Und wenn das der Fall ist, dann kann man ja erstmal diese ähm, Informationen nehmen, dass es erstmal über dieses Ding eine Border gibt und kann sozusagen daraus so ähm, Fingerprinting machen. Auf dieses Ding wirken dieses Teils, auf jenes Ding wirken dieses Teils und so weiter. Und dann hasht man das und kombiniert das so ein bisschen, dass man hinterher einfach sehr gut informierte, sehr gut informierte Raten kann du meinst wahrscheinlich, dass dieses Element jenem Snapshot zugeordnet ist. Und dann kann man das einfach so verifizieren. Und nach Ausschlussverfahren kommt man da in wirklich quasi allen Fällen zu einer korrekten Zuordnung, was da gemeint ist. Es gibt mhm. immer noch die Möglichkeit, dass dein Design so dermaßen stark von der Pattern-Library abweicht, dass es damit im Prinzip gar nichts mehr zu tun hat. Dann haben wir natürlich auch verloren. Aber dann können wir dir auch sagen, in diesem in dieser Komponente gibt es diese beiden Kindelemente. Das könnte jeweils so oder so sein, aber wir können es halt gerade nicht auseinanderdröseln, weil die Styles so dermaßen kaputt sind. Mach mal was. Auch das ist ja schon actionable. Ja, aber letztlich machen wir Fingerprinting auf den Styles selber, um das dann so einander zuzuordnen. Und dann kommt die nächste Frage ähm, mit ins Spiel. Äh, wie decken wir da Flexibilität ab? Weil es könnte ja sein, dass du eine Komponente hast, wie zum Beispiel eine, einen Dialog. Der darf halt nur den Titel, den Text und den OK-Button okay haben. Oder du hast sowas wie ähm, CMS-Content, wo ja im Prinzip jede beliebige Kombination aus Überschriften, Textblöcken und Bildern und Ähnlichem vorkommen kann. Ähm, das sind halt Informationen, die man dann sozusagen noch nachreichen kann. Das heißt, da kann man dann sagen, hey Warhol, betrachte mal dieses Ding besonders strikt. Dann dürfen die kindelemente nur so vorkommen. Oder der normale Modus von Warhol ist halt eben... Wenn das Kind-Element einem Snapshot zuzuordnen ist, irgendeinem, egal an welcher Position, und die Styles irgendwie grün sind, dann passt das. Die Idee dahinter ist so ein bisschen die von TypeScript. Wir wollen erstmal nur die Dinge wirklich ähm, anmerken und uns darüber beschweren, wo wir wirklich definitiv sagen können, da ist definitiv was nicht in Ordnung. Und dann kann man als Entwickler, wenn man denn so möchte, die Daumenschrauben noch weiter andrehen und gewisse Dinge... Ähm, noch genauer festnageln. So im Sinne von ähm, Regression-Tests, da ist uns mal was passiert, das war nicht so gut. Also machen wir einen Test, der erstmal festlegt, dieses Ding muss halt immer irgendwie das erste Kindelement sein, nageln das dann auch eben für Warhol fest, damit Warhol das weiß. Ähm, und dann haben wir das so. Aber das ist so generell ganz grob die Idee und dann kann man sich jetzt darunter mehrere Layer aus Shims und Browser-Hacks und Ausnahmen und schieß mich tot vorstellen was wir da halt eben im Laufe der letzten Zeit implementieren mussten, um das, um das halt zum Funktionieren zu bringen in zwei Browsern konsistent.
0: Mhm. Ja, cool. Hört sich super an. Also schon sehr, sehr ausgebufft und ausgetüftelt.
1: Ja, also man muss auch sagen, wir sind auch echt jetzt froh, dass wir das langsam halt rausbringen. Wir haben oh, ja. zum Glück so ein paar Leute, die halt jetzt im Moment gerade noch das Alpha-Testing machen. Das wird aber jetzt sehr schnell öffentlich sein. Ähm, wahrscheinlich, wenn die Sendung rauskommt, sind wir da schon schon öffentlich zugänglich. Könnt ihr euch einfach einen Account klicken, wenn das jetzt mal interessiert. Ähm, genau, wir haben halt da jetzt einfach sehr lang dran gearbeitet, auch viel, sage ich mal, viele Details, also Wer dir Peter auf Twitter folgt, der kriegt das ja regelmäßig <lacht> mit, mit welchen schönen Besonderheiten du dich so im Browser immer rumschlagen musst. Oh ja. Genau, und da sind wir jetzt froh, dass wir da auf den nächsten Schritt kommen und wir sind halt sehr gespannt auch auf das Feedback. Also uns ist halt dadurch, dass wir halt selber Developer sind, gerade bei mir ist es ja so, ich arbeite halt auch in vielen, vielen Projekten so, irgendwie im Frontend und auch im Backend und bekommen natürlich von allen Seiten immer so Punkte mit, so ein Stück weit, ähm, wie ihr ja wahrscheinlich auch. Und für mich wird es halt, oder für mich ist es halt wichtig, dass es ein Tool ist, was sich an so Leute wie mich richtet und wo, wo halt Leute äh, sich mit identifizieren können. Und deswegen sind wir natürlich auch gespannt auf Feedback aus der Developer-Community, ist das ein Tool, was sozusagen so auf, auf die Needs äh, zugeschnitten ist und da sind wir halt aufs Feedback gespannt. es gibt es auf Twitter, we are Warhol, ähm, wie der Künstler Warhol geschrieben und die Website ist warhol.io ähm, und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal die Übersicht über alle alle Punkte, die wir jetzt heute so erwähnt haben oder die vielleicht auch noch offen sind und schreibt uns einfach, wenn irgendwas ist. Aber äh, Shep, wie ist das bei dir? Also äh, können wir dir gerade akut noch etwas? Ich habe so viel gelabert, ne, Da, da denke ich <lacht> ja. die ganze Zeit. Ich. Äh, du meinst, ob ich noch Fragen
0: habe zu irgendwelchen Punkten? Ja, ja, genau. Ähm, ich gerade nicht. Also ich kann mir das so ganz gut vorstellen. Ich glaube, so als äh, nächstes würde ich äh, würde mich das mal interessieren, wie das eben so tatsächlich äh, sich dann äh, wahrhaftig vor meinen Augen abspielt. Du kriegst einen Termin. Ja. Ich kriege einen Termin. <lacht> ich glaube, ihr habt doch habt ihr nicht auch irgendwie einen Screencast mal aufgenommen oder so? Eventuell? Wir so ein, ja, was? wir haben so ein
2: ganz kurzes ähm, äh, Werbevideo produziert. Tatsächlich, ah, okay. also es ist wirklich nur so ähm, mit schöner Musik und so in drei Minuten in fünf Schritten, wie man da zum Ziel kommt. Das haben wir aber heute auch schon besprochen. Äh, Screencast okay. ist auf der To-Do-Liste, dass man da wirklich mal einem von uns über die Schulter gucken kann wie man das so macht, weil tatsächlich ist so ein bisschen auch das, äh, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man denkt, ja, die Seite passt ja so ungefähr. Und dann drückt man da drauf und dann kriegt man halt eben auch teilweise recht elaborierte Fehlermeldungen vorgeworfen und muss die halt eben auch erstmal parsen und zu interpretieren wissen. Also meine ja. liebste Fehlermeldung ist, ist tatsächlich die folgende, wenn ich da mal jetzt so ein bisschen ins Detail und aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ähm, ist dann, wenn man zum Beispiel in seiner Pattern Library festgelegt hat, diese und jenen Farben gibt's, und dann baut man eine Komponente, die sich nicht an die Farbvorgaben hält und ja. implementiert die dann aber korrekt. Dann ist die zwar korrekt, implementiert gemäß Vorbild, aber das Vorbild ist kaputt. Das heißt, dann gibt es eine entsprechende, eine entsprechende Meldung auch. Hey, dieser Button hält sich an deine Pattern Library, aber die Pattern Library selber hält sich nicht an sich selbst. Die Farbe, die du da benutzt, ist zwar gemäß Vorgabe, aber die Vorgabe verletzt deine eigenen Vorgaben.
0: <lacht> Hä? Aber Moment,
2: wann passiert
0: <lacht> das? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
2: Pass auf, du hast äh, Farbkacheln definiert in deiner, in deiner Pattern Library. Ja. Hast gesagt, diese sieben Grautöne sind erlaubt, verwendest Aha. aber in dem Button selber in der Pattern Library einfach nur unterscrollen das mit dem gleichen Ach so. Beispiel eine Acht. Ah, okay. Und das ist dann ja, ja. irgendwie gleichzeitig richtig und falsch.
0: Äh ja, du hast dann einfach, du hast dann wahrscheinlich einfach vergessen, dieses Grau auch noch in eine Kachel zu stecken oben.
2: Das ist die Frage. Entweder hast du das in der Kachel vergessen oder du hast ähm, im Button beim Formulieren des Beispiels einen Fehler gemacht. Aber mhm. auf jeden Fall ist die Pattern Library halt in sich selbst nicht konsistent. Aber sagt das,
0: sagt er das dann beim Analysieren der Pattern Library? Da müsst ihr das doch eigentlich sagen. Und nicht erst beim Checken gegen irgendwelche äh, Live-Stände,
2: oder? Ähm, das wäre sicherlich das, ähm, das, wo wir hinwollen. Weil du könntest, ja. das erste, was man natürlich machen würde, normalerweise wäre die Pattern Library selber ihren eigenen Tests unterziehen. Ja. Ähm, das ist ja so noch nicht implementiert. Und selbst dann könntest du das ja immer noch ignorieren. Du könntest ja sagen, okay, hier generate wechselst den Tab, machst die Browser-Extension auf und sitzt dann vor dem inkonsistenten äh, State. Das ist ja kein Dealbreaker, wenn der Button jetzt ein leicht anderes Grau als die Farbkacheln vorgeben hat. Das ja. heißt, wir werden deswegen nicht jetzt hier sagen, okay, jetzt geht gar nichts mehr. Das ist jetzt hier ein fataler Fehler, nichts läuft mehr. Also das muss dann halt irgendwie schon noch dann auch dem Entwickler zurückgespielt werden.
0: Ja. Ja, das wäre halt so vielleicht auch noch das Einzige, was mir so, äh, so als Gedanke kam, aber ich ich würde das jetzt auch, also ich habe es jetzt nicht erwähnt, weil ich irgendwie finde, das ist dann schon wieder so, das geht dann so wieder in die Richtung so, ja, was kannst du dir denn jetzt noch so ausdenken, wo das, was da noch irgendwie, aber eben halt, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Situationen gibt, wo man wo man Warhol gerne vielleicht nur mit so <lacht> lass so ein, lass äh, eine einprozentige also eine einstellige Prozentzahl an Abweichungen zu und fang erst an zu meckern wenn es halt Überhand nimmt also dass man so so ein ganz bisschen quasi Spielraum lässt weil es eventuell dann ein bisschen zu zu strikt ist und mhm. und einem Warhol vielleicht dann irgendwann auf den Sack geht und man dann irgendwie sagt so nee Warhol ist okay und dann irgendwann natürlich auch nicht mitbekommt, wenn dann wirklich mal richtig was kaputt geht. Du hast
2: an jeder Fehlermeldung hast du einen äh, Dismiss-Button. Ja. Der macht dann einen Hash über die Fehlermeldung. Okay. So dieses genaue Problem äh, die Kombination von diesem, äh, die, dieser Fehlermeldung plus ein Element, das grob, das diesem Fingerprint entspricht, dass dir das nie wieder unter die, unter die Augen kommt.
0: Ja.
1: Ja, also das. Ja, genau,
0: das sind so, aber das keine Ahnung, das muss man halt mal in der Praxis ausprobieren und sehen, wie das halt so ist. Ne? Also
1: Ich habe das mal gemacht tatsächlich mit in der Praxis ausprobieren, weil bei diesen Snapshot äh, äh, Screenshot-Tools ähm, ist es ja tatsächlich so, dass du halt häufig so ein Threshold angeben kannst, so wenn es nur eine einprozentige oder vierprozentige Abweichung in dem Screenshot vom Original gibt, dann ignoriere diese. Ja. Das Problem dabei ist halt, dass das ganz häufig halt zu diesen False Positives führt. Ne? Es kann halt sein, der Button hat sich dann halt total verschoben oder die Schrift da drauf sitzt halt völlig kaputt. Also sitzt ganz unten anstatt ganz oben. Und das ist aber halt in diesem Threshold von 1% drin. Und dann hast du halt das Problem, dass du eigentlich äh, davon einen Report bekommen wollen würdest, aber den gerade nicht bekommen hast, weil du halt deinen Threshold eingestellt hast. Grundsätzlich verstehe ich aber natürlich, dass man halt auch nicht genervt werden will. Ne? Du willst nicht an jeder Kleinigkeit dich ständig aufhalten lassen, sondern vielleicht genau. willst du halt einfach erstmal was definieren und dann darauf hinarbeiten, besser zu werden. Ja? So wie so ein Skip in so Unit-Tests oder so. Genau, ja. das, das wäre ich halt so, eben der dismiss -Button.
0: Genau, da manche Sachen sind ja dann irgendwie ähm, Uh, unangenehmer als andere. Also wenn der Grauton zwar abweicht, aber im Prinzip nur um eine Nuance, dann sieht das wahrscheinlich vielleicht noch nicht mal der Designer. Aber wenn ähm, wenn der Text irgendwie rechts bin ich anstatt links bin ich ist, dann dann fällt das halt total, dann fällt das sofort auf.
1: Ja. Ja. Ist ein guter ja. Punkt. Vielleicht das werden wir auch nochmal mitnehmen, ähm, das nochmal zu evaluieren, ob man dann die Sachen gewichten kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so ist ja nur, also das Graue, das schlagen wir dir schon vor, du siehst das sofort und du kannst es sozusagen, du musst es einmal nur kopieren und fertig ist. Aber ja,
2: also wir kennen ja alle erlaubten Farben und wir rechnen natürlich aus, wenn wir sagen, die Farbe ist verkehrt, die ist in deinem, in deinen Farbkacheln nicht drin, sagen wir natürlich, hey, aber die hier, die ist ganz nah dran, nimm doch die.
1: Ja. Aber das Problem ist, auf jeden Fall hast du recht, also da werden wir noch mal äh, uns auch noch mal mit auseinandersetzen, ob man das nicht noch verbessern kann, weil wir, also unser Tool lernt ja auch ständig selbst dazu durch die Pattern Libraries, die man füttert und so und da äh, wollen wir natürlich auch noch mal äh, drauf gucken, welche Parameter man dann noch optimieren kann und ich finde das einen sehr interessanten Gedanken auf jeden Fall. Äh, ist ein sehr gutes Feedback.
0: Ja, naja. Ich, ich würde es jetzt erstmal noch nicht äh, zu äh, als äh, zu wichtig nehmen. Also grundsätzlich finde ich ja einfach gut, also kann das ja auch richtig strikt sein, ne? Also so äh, in es Lind, da ist es ja auch immer blöd, wenn man anfängt, dann bestimmte Regeln einzeln abzuschalten und so, weil, oh nee, das an der Stelle geht das dann doch. Oder in Style Lind, nee, da kann ich jetzt doch mal verschachteln und so. Ja. Ähm, da gibt es eigentlich wenig Gründe, warum man das so lassen sollte. Insofern ist es halt so ein ist es zwar eine, eine irgendwie eine Idee, die nicht schlecht klingt, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich gut ist. So.
2: Ja, der, der Punkt ist tatsächlich der. Unser, unsere eigentliche Leitphilosophie ist, ähm, keiner soll seine Pattern-Library umbauen müssen wegen Warhol. Das ist uns ganz wichtig, dass egal, was man da hat, dass wir das konsumieren können. Aber man kommt halt eben nicht umhin, dass es eine gewisse Rückwirkung hat. Einfach deswegen, weil keine Pattern-Library jemals, behaupte ich jetzt mal, sich irgendeinem Test stellen musste. War ja. halt immer, war halt immer, ja, ja, das ist die Vorgabe, aber die Vorgabe selber wurde halt nie so richtig evaluiert. Ob, also zum Beispiel auf Praxistauglichkeit ist die vollständig. Haben wir wirklich alle Button, ähm, Varianten, die es da gibt, da drin abgebildet und so. Das heißt, so ein bisschen Rückwirkung ist da auch und da ist halt eben, also kommt man um so ein bisschen Lernprozess nicht zu. Es ist definitiv was, woran man sich gewöhnen muss, dass man jetzt so denkt, ja, das sieht gut aus, zu, okay. Das sieht doch nicht so gut aus, jetzt wo du es sagst. Ja. Aber deswegen, äh, liebe Zuhörer, kommt vorbei, klickt euch einen Account und probiert's aus und äh, beschwert euch, äh, wenn was nicht passt, wenn etwas zu präzise ist, wenn was übersehen wird. Es gibt allerlei lustige äh, Browser-Besonderheiten, Properties, die es nicht gibt, aber die dann halt in Chrome, wenn man drüber iteriert, trotzdem auftauchen. CSS-Eigenschaften, äh, die irgendwie in Chrome einfach so nicht funktionieren. Ich habe so ein bisschen Chrome gefressen, seitdem ich an Warhol arbeite. Also das CSS-Object-Model ist halt einfach so ein Ding. Ähm, und das lernt halt eben dazu, indem wir halt eben einfach irgendwann alles gesehen haben, was es da draußen gibt und für alles da eine Lösung gefunden haben. Das ist einfach nur, ja, eine Frage des, des Durchsatzes am Ende.
0: Ja. Ja, cool. Dann... Äh Genau, würde ich sagen, verbleiben wir mit diesem Aufruf an, an eine willige Testerschaft und dann ähm, sind wir ihr sowieso und ich auch gespannt, was die dann sagen und was dann so in der Praxis denen auffällt. Ähm, und ich behalte das auch mal im Hinterkopf für ähm, genau für, für mein nächstes Projekt, wo wir äh, wo wir das eben einsetzen können, um das dann eben auch und sei es nur, das, äh, um, um das Tool zu testen, für euch einsetzen <lacht> kann.
2: Cool. Ja, also, wenn du es haben willst, sag Bescheid, kriegst ein kleines Intro und dann kriegst du einen Account und ab dafür. Der Einstieg ist wirklich, wirklich ziemlich einfach. Ja, cool.
0: Wir sehen uns ja eh demnächst. Das Nächste Woche. Genau. Prima. Genau. Dann, äh, genau, Links haben wir, haben wir Links? Keine, ne? Haben, wollen wir noch irgendwelche Links loswerden? Link-Empfehlungen? <lacht> Ansonsten würde ich nämlich sagen, wenn wir die nicht haben. Ich würde den Link ähm, auf
2: Warhol.io ähm, empfehlen, aber das ist jetzt nur meine persönliche. Das, den werden <lacht> wir ja
0: schon überall in den Shownotes äh, reingeballert haben, denke ich mal. <lacht>
2: das wäre <mal. lacht>
0: Genau, dann, äh, ja, vielen Dank, äh, dass ihr in äh, diesen schönen Podcast gekommen seid, um euer Tool vorzustellen. Danke, dass wir das äh, durften. War uns Ja, aber gerne. <lacht> Können wir ja nochmal machen, irgendwann, dass ihr kommt. Cool, ja, ähm, machen wir.
2: Gerne. Den jährlichen genau. State of Warhol
0: den jährlichen State of Warhol. Äh, und äh, an die Hörer dann auch nochmal der, äh, sozusagen der Hinweis, äh, wenn ihr an, an ähnlichen Tools arbeitet, die ähm, die einfach spannend sind und ähm, die, die vielleicht für die Webentwicklergemeinde auch äh, interessant sind und bei denen ihr auch so das ein oder andere Learning vielleicht davon getragen habt, ähm, genau, gebt Bescheid. Ähm, freuen wir uns auch gerne mit euch über euer Tool, eure Entwicklung zu quatschen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüssi. Ciao.